0: El episodio número 68 con Luis Torres es traído a ustedes gracias a nuestro partner Aeronet. Con sobre 20 años de experiencia en la industria, Aeronet combina la tecnología de fibra óptica y microondas para proveerte un internet rápido, confiable y seguro. Sería lo que nos hemos dado cuenta durante la pandemia. Es la necesidad de un buen proveedor de internet, de esos que no te fallan para que no seas la persona que está entrando y saliendo de su videollamada cada 5 minutos porque se le cayó el internet. Si ese es tu caso y te sientes identificado, Aeronet es la solución para ti. Accesa ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que Aeronet provee tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No te olvides, aeronetpr.com. Los
1: exhorto y los invito a que busquen también de ahí y aprendan. Y no se enfoquen solamente en esto, que empiecen a también a vivir la vida social humana que es lo que hoy en día esto ha encerrado a todos esos jóvenes y los tienes metidos aquí. Y ellos piensan que esto es el futuro, el celular, las redes sociales.
0: La que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas Para que así conozcas, ¿quiénes son tus mentores en línea? Y en el episodio de hoy me acompaña Luis Torres, quien es el cofundador de Engine for Coworking Space Donde también se encuentra el primer 5G en NBIOT, Open Innovation Lab en Puerto Rico y Las vírgenes Así que Luis, para mí un placer tenerte aquí hoy
1: Gracias, gracias, gracias. Este, un, placer, un placer estar contigo y que me dieras la oportunidad de, de compartir un ratito aquí contigo.
0: Oye, el placer es todo mío. Como estábamos ahí hablando rápido al principio, hemos tenido dos grandes entrevistas que te han puesto como un caballote en lo que es el ecosistema aquí de tecnología. Así que para mí es un placer tenerte aquí hoy. Cuéntame un poquito quién es Luis, cómo nace Engine 4, tu background. Tienes un background bien interesante. Estuve escuchando que antes de tecnología también hacías party y por ahí es donde conoces a una de nuestras últimas entrevistas, así que vamos a darle.
1: Sí, 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 es verdad, es verdad. Este, pues mira, yo antes de estar en esto de la tecnología, pues obviamente yo estudié ciencias de computación y electrónica de aviación. Eh, trabajé para grandes marcas eh, como técnico de computadora eh, para eso del 90, y, yo te diría que el el 95. 95. 95, Eso era con Entonces, de ahí seguía este, corriendo, aprendiendo cosas de tecnología, seguía estudiando, seguía este, entré a manejar unos centros de servicio de tecnología de celulares también. Este, representaba a Samsung, LG, Motorola, las diferentes compañías a nivel de garantías. Pues. Para ese entonces estaba con la gente de Claro, América Móvil, eh, pero como contratista independiente. O sea, era, yo le corría centros de servicio a él. Este, 18 de ellos, alrededor de la isla. Eh, también trabajé directamente, obviamente, con las marcas, este, fui parte también del proyecto ARA, que fue una oportunidad que se me dio de compartir con ellos, que era el teléfono famoso de Google, que se hacía como que en pedazos de bloque. Pero ese, 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 ese proyecto nunca, nunca volvió a, 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 a continuar, como que se quedó en el limbo. Este, pero también fui parte de las garantías de los Nexus, de Motorola y LG, como centros de servicio de ellos, iPhone también, pero directamente a la empresa. O sea, no era un centro como estos tradicionales que hay en Puerto Rico de reparaciones de celulares. Aquí se cubrían procesos de garantía y trabajábamos con los equipos de ingeniería de cada empresa. Eh, ahí aprendí bastante de todas estas cosas de comunicaciones, eh, obviamente eh, entré en ese nicho, en el boom, en el lanzamiento del primer iPhone cuando fue en el 2007, eh, ahí me, me empezó mi trayectoria entrenando con teléfonos directamente como te mencioné a todas estas marcas y cogiendo entrenamiento y certificaciones como técnico oficial de, de las marcas para la parte de teléfonos celulares. En esa parte empecé a tomar unas ideas y unas reuniones con diferentes gentes del ecosistema eh, y vi la oportunidad de poder desarrollar un espacio colaborativo, eh, como le llaman los famosos coworking space, pero con un toque techie, ¿ves? que se enfocara en hacer dinámicas tech. Eh, obviamente, mis primeras reuniones, inclusive, fueron un piloto 151, porque ayer era que nos estábamos reuniendo en el viejo San Juan. Eh, y el piloto, pues, nos daba la oportunidad a nosotros y a un ecosistema de confort Puerto Rico a reunirse allí. Y yo también, pues, obviamente me reuní allí con los muchachos y, 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 y sentía, pues, el feedback de cada uno de ellos. Y, pues, el piloto, pues, nos dio la oportunidad de estar allí y nos reuníamos ahí, ¿Qué pasa? Que en esa trayectoria de. Pues yo dije, pues, contrario, si yo monto un espacio colaborativo, pero que tenga cosa técnica decía yo pues, pues Me tiré esa, ese, esa maroma y en el espacio donde yo estaba trabajando desarrollando la parte de las teléfonos, pues me, me puse a experimentar, hacer eventos allí, a cuadrar cosas, y, y fui como que dándole el toque a la comunidad. En ese entonces, el alcalde de Bayamón estaba buscando, estaba bregando con diferentes tipos de compañías para que lo ayudaran a ver cómo él podía también crear ecosistemas de estudiantes y un espacio para que los estudiantes compartieran y se desarrollaran startups y diferentes cosas, ¿verdad? Pues gente de la DEL jangueaban en engine en el primer invento mío de engine 4. Y le dicen a él, mira, ya aquí en un almacén hay alguien que está trabajando este tipo de cosas, ¿por qué no se reúne con él? Y, ah, pues mira, búsqueme una cita con él. Y me pidieron una cita, me pidieron una cita con una reunión con el alcalde y le presenté. Estuve desde las cinco y pico de la tarde hasta las siete de la noche hablando con él en su oficina y, y hablándole y explicándole, porque había que entender el ecosistema, o sea, para entender el, qué yo hacía y hacia dónde yo me dirigía y a ver si cumplía con lo que él estaba buscando. Y él entendió que sí. Pues pasó un tiempo, pensé que la, cosa, la idea se iba a quedar en, en, en el olvido y me llama que me fuera a reunir de nuevo con él. Y me dice, mira, tengo la oportunidad de desarrollar esto contigo, te voy a ayudar, te quiero ayudar para hacerlo, pero más grande. Y yo le dije, bueno, pues está bien, pero... Yo o sea, yo no tengo dinero así como para hacer un edificio. Y yo tengo un sitio que yo creo que puede ser ideal para ti. Entonces me situó al lugar, me situó al edificio, que hoy en día es Engin, y ahí pues había un, un edificio de la defensa civil totalmente destruido. Había que recuperarlo para atrás, había que hacer miles de cosas con él. Y él, que, él decidió, nos dimos la mano y me dijo: Mira, yo voy a bregar con lo grueso, con lo grande, para darle vida para atrás, tú bregas con lo de adentro y vamos creando un ecosistema entre los dos para desarrollar este, este proyecto y tercero. Y yo, pues, vale, vamos. En eso mismo, a la misma vez, yo en el de otro engine empecé a crear, una, a ayudar a Carlos en el primer H3, varias cosas: panel varias cosas que nos juntamos para que yo pueda ayudarlo a él en la publicidad y todas las cosas de eso. Carlos me da la oportunidad a mí, y en ese entonces también Microsoft había entrado conmigo para ayudarme con, 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 con Engine, que fue el primer sponsor. Este... Pues de ahí yo empiezo a hablar con Carlos y le presento la idea y Carlos me dice, pues mira, ya que me estás ayudando en estas cosas, expone, vete para acá. Y yo pues me hice unas politos, este de literatura, stickers, porque teníamos una máquina, obviamente estábamos haciendo cosas de H3, pero hicimos las de nosotros también y montamos un bus. Montamos un bus allí y empezamos a hablar del, del tema y a, y a hacer necuerdo. Y ese necuerdo me fue abriendo a mis puertas con diferentes compañías, entidades privadas y gubernamentales. Y yo empecé el desarrollo, ¿por qué? Porque necesitaba, yo le dije que decía sí Ramón Luis al alcalde, pero necesitaba la vitamina para encenderla dentro de esa estructura. ¿ves? más allá de lo pequeño que era el viejo engine donde nos reuníamos, que 50 gatos hacía ver aquello allí como si fuera un, un edificio gigante, ¿ves? pero acá no, acá son hoy en día 44.000 pies cuadrados, ¿entiendes? O sea, es un mundo, o sea, estamos hablando de que tengo un edificio redondo de dos pisos, tengo un edificio grande cuadrado que conecta por un pasillo y en el medio tengo un deli, un café, y, y el espacio del de, 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 área abierta, caben 275 personas sentadas. Y suma el laboratorio, que es nuevo ahora, que ese espacio también sienta gente y tiene... O sea, ¿Me entiendes? Estamos hablando, oye, eh, 2000 parking, ¿me entiendes? También de espacio. Eh, si hay un montón de cosas. De, 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 pues, compartimos los predios de Rubén Rodríguez Bayamón con nosotros pues de aquel cantito chiquito a esto y de empezar a desarrollarlo, pues estamos hablando de que fue un cambio, o sea, de...
0: me hicieron la tierra.
1: Aquí, exacto. Entonces, pues cuando empezamos con eso, Carlos me ayudó un montón porque me ayudó a hacer network y a conectar con él, otro amigo de nosotros también, Jaime Jordan Fraud, Jaime también nos ayuda al ecosistema, él trabaja para Guayacán, para decir, hey, independiente, que es el que está desarrollando el nodo allá en Ponce, este... O sea, es una persona que brega con empresarismo, que trabaja. Ahí hicimos un bridge también, paralelamente. El fideicomiso nos empezó a ayudar. Empezamos a crear una relación con Paralelo 18. Una amistad que tengo ahora también con Sebastián Vidal. Este, o sea, empezamos, empezamos a crear un network que hoy en día somos todos en ese network como que son parte de una cadena dentro de engine Un eslabón cada uno de ellos, cada entidad. ¿Ves? Pero siempre la sepa donde nací, pues fue h Street Conference de Carlos Coviano. Y ahí, eso fue el apoyo de él, su experiencia también. Obviamente los dos veníamos del campo de la música y está tirando par y todas estas cuestiones. Pero encontrarnos él y yo en el Colegio de Mayagüez, en un evento que había allá, que yo estaba poniendo mis drones y mis cosas allá y veo a Carlos montando un stand el del primer H3 y ahí empezamos a hacer clic, de nuevo para atrás. Pero en vez de la industria de la música, que siempre está envuelta porque Carlos no acepta los platos ni la música, pero de ahí nos conectamos de nuevo para atrás como amigos, creció más la amistad de nosotros y obviamente me ayudó a impulsar esto hoy en día. O sea, entonces esto lo corro con mis hermano, mi hermano está conmigo también, José. No sé. Este, entonces está José Torres, que es mi hermano, y otro grupito de personas más acá, que a la misma vez son startups que están haciendo sus cosas, pero también colaboran dentro de mi, de mi edificio y hacemos cosas en conjunto. Pues. este yo te diría que cuando esto empieza a coger forma, yo me empiezo a preguntar cómo le voy a dar un buen, un buen tema al, al edificio y ahí es que comienzo a viajar. San Francisco, Nueva York, Medellín, Colombia, Ruta N, en, en diferentes lugares del mundo donde uno podía buscar información de estos sistemas de espacios colaborativos, pero los famosos... los famosos hackerspaces, los espacios donde alteran cosas, desarrollan cosas, más allá de eh, sentarse a programar, tocar la electrónica. Pues cogí el tema de IoT, Internet of Things. Ese es el corazón hoy en día de lo que es el NG4, el el laboratorio. Pues qué pasa, cuando agarramos el tema de IoT, que fue en el 2017, Mucha gente decía, ah, pero tú estás loco, que el IoT, que eso no está ni en las universidades. Que me vine a dar cuenta realmente porque las pre- pregunté y no hay, en los currículos no existe esto, que es parte de la Cuarta Revolución Industrial. Pero si veía Colombia, veía diferentes lugares montando estos edificios, estas estructuras este, que, hablan, que trabajan con la Cuarta revolución, revolución Industrial, que es el IoT, que es el AI, que es el Machine Learning, que es todo esto de robótica. ¿Sabe? Es algo que yo decía, Contra, pues esto cabe en engine. esto se puede desarrollar ahí. Y empecé a trabajar con ese tema y poquito a poco iba haciendo clics con las universidades, la Universidad de Bayamón, de la UPR, la Interamericana, seguí conectando estudiantes. Ahí <coughs> viene María. María me creó otro network aparte. Te explico. Puerto Rico está apagado completamente. Hay un montón de situaciones y, no hay, y muchos lugares sin internet. Yo abrí las puertas para los primeros grupos de apoyo federales y todas estas agencias porque al tercer día de María yo estaba aprendido. O sea, yo nunca pagué. Te digo que aprendido no, abierto al público. A mí no es que se me fue. Yo pasé María en Enche porque donde yo vivía se lo perdí todo. Ahí entró el mar, el río, la plata, era la cuarta sesión del evitado, me casi cinco pies y medio de agua dentro de la casa. Yo me di cuenta a tiempo y salgo de, de allá de mi casa con mi familia y los vecinos cercanos, me los traje para acá también que perdieron sus cosas. Inclusive una casa que porque uno de ellos vivía en un segundo piso en una casa de madera y la perdió. Yo me los traigo a engine y les digo, mi gente, eh, esto está bien feo, ustedes vieron el mal afuera. Y lamentablemente estaba en nuestro refugio por los próximos cuatro meses, porque lo que nos va a dar es bien fuerte. Y así fue. Fue nuestra casa por cuatro meses. A los que volvíamos de nuevo a levantar nuestra casa donde vivíamos, a limpiar, a botar todo lo que se dañó. Gracias a los carroceros, pues se dañó ropa, nevera, todo, se perdió todo. Cinco pies y medio de agua se perdió todo. Porque fue el que entró por el mal, el mal entró por el área del lago, el lago de, 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 de Vitão, y de ahí entró adentro del edificio, dentro de de, de la organización, y entró a la casa y dañó dañó todo, tú sabes. Y y eso pues fue trágico, fue trágico para nosotros. Pero nada, nos levantamos, empezamos a trabajar desde engine, a hacer las cosas, a recibir público, empresas. Entonces convirtió en un resilient Hot de la noche a la mañana sin querer. Microsoft, federales, empresas como Woodward, eh, Carlos Cobián estuvo aquí porque lo perdió todo en su oficina, eh, Space Rhino. Todas, todas estas empresas de tecnología, de Gamers, de todo aquí, 175 personas todos los días viniendo a trabajar, a conectarse en mesas y sillas para poder prender su ecosistema para atrás, en la, en la parte privada y decirle al mundo, hello, estamos bien, estamos trabajando, estamos aquí. ¿Ves? ¿Qué pasa? Y ahí sigo la trayectoria, todo sigue pasando el tiempo. Ya María se va quedando atrás, Puerto Rico se está levantando completo. Obviamente, pasó un tiempito chévere. Eh, pues en ese momento pues empezamos a desarrollar la construcción del laboratorio con, de, con silanes de, este, reciclados de María, todo ese tipo de, de estructuras. Se desarrolló algo bien chévere. ¿Qué pasa? Llegan los temblores. Ya eso pasó en el ya esa inauguración pasa a una tercera etapa. O sea, a un tercer lado, porque obviamente el país hay que seguir trabajando, a la ayuda de azul, se entendió eso. Pero a la misma vez seguíamos trabajando nosotros, ordenando equipos y todas estas cosas, los equipos llegando y acomodando en la zona. Empieza el, empieza el virus. Ahí hay unos 3D printers dentro del laboratorio, en cajas grandes, industriales, y varias entidades como T-Mobile, Walmart, Banco Popular y Toyota nos mandaron más. O sea, nos compraron 20 adicionales y los mandaron para donde nosotros, o ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Y empezamos a hacer, Vicente y yo, los chismas. ¿Ves? Y cuando empezaron a hacer los chismas, Vicente y yo, con María Laura, su esposa, pues empezamos a coger el auge de nuevo para atrás, que el Comiso de Ciencia nos conecta, nos empieza a ayudar también con el dinero de la materia prima, y vuelvo de nuevo a Engine 4, en revolución de una pandemia, activarse y ayudar a la población. Nosotros impactamos más de 58 hospitales, 40 y pico de hospitales de Nueva York, hospitales de la Florida, o sea, es que ayudamos al ecosistema, también trabajamos esto con los printers de resina médica y de líquida, trabajamos también la parte de los isopos, Vicente hizo unos modelos, otras universidades hicieron otros y volvió de nuevo engine a tocar los medios, el nuevo día, en varias ocasiones, este varias, varias t- tipo de... ¿Por qué? Porque técnicamente somos un innovation center, pero a la misma vez un resilient hub, en caso de un desastre. Nos convertimos en esa época del, del virus en un respawn innovation lab. ¿Por qué? Porque estamos innovando y buscando las alternativas de cómo desarrollar cosas, porque el mundo estaba parado, porque teníamos que proteger a los médicos. Pues nosotros dimos ese, ese empuje. Dormíamos aquí, Vicente y yo y María Laura. Los doctores nos traían comida a nosotros de cada rato, y nos traían desayuno, wow. no, eso. Porque eso fue algo que, que, que para ellos, los estamos ayudando a protegerse, entiende. Y eso fue un acto que nosotros no estábamos con nosotros. Sí, el fideicomiso nos entregaba dinero a nosotros para comprar la materia prima, pero nosotros ninguno estaba facturando todas esas horas y esos días que estábamos durmiendo aquí preparando chismas para dárselo al pueblo de Puerto Rico, a la zona de frente del virus, que son enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras, ¿ves? los de las ambulancias, algunos que otros policías también que ayudamos. Pues eso fue una parte ahí. ¿Qué pasa? Ahí, pues, pues, volvimos de nuevo, tocamos los medios, Vicente y yo y, varias, y el grupo de trabajo, Varela Laura, eh, con nosotros, este, y sonamos en varios medios de Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, de ahí, de ahí seguimos de nuevo con el tema de, de levantar el laboratorio, lo acomodamos, lo preparamos y empezamos a, a crecer esta trayectoria de hacer varios eventos este, de diferentes cosas, obviamente virtuales y empezamos a desarrollar. Y en la misma bandeña se hace el junte de a ti mover conmigo, que no es de la noche a la mañana, que veríamos a un añitípico trabajando esto a ver cómo lo podíamos lograr. Hay un Innovation Center en los Estados Unidos de ellos que es de, de, de T-Mobile, un
0: 5G Lab. ¿Este es el que es en, en Bellevue, en Seattle? Este, este es en Seattle, sí, sí, este es en Seattle. Este es en Seattle y
1: este, dame un momentito.
0: Para... Es que es loco que lo menciones también porque tuve la oportunidad de ir en el 2018 al Innovation Center de ellos en Bellevue.
1: Exacto, so, pues Es una mira, hermosura. Eh. Exacto, pues ese, ese laptop está haciendo un, un... hizo un... un, un, un con nosotros, ¿ves? Una alianza a través de T-Mobile acá. Con la compra de, de, de... con la compra de... de Spring también adquieren uno que hay en Kansas, pero eso es una aceleradora. Entonces, de, es una aceleradora de Spring que termina ahora siendo una aceleradora de T-Mobile. Eh, pero este es Center este Innovation Center, 5G Lab, pues está también con Intel, NASA y otras entidades más, ¿verdad? Y yo veo esto y lo analizo porque he estado en varios de ellos en diferentes partes. Y yo digo, pues contra, ya que es T-Mobile, y le explico la, la dinámica de T-Mobile. T-Mobile empezó a buscar información allá y a conectarse y a bregar con la situación. Y, y conectamos, hicimos clic. Y hoy en día, pues se logró esa, 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 esa alianza pues se forma el primer laboratorio 5G, 5G, en iot que es la tecnología de ellos, de Smart City y todo lo que tiene que ver con IOT, con pues nosotros. Ahora es el 5 Mobile and Engine for 5G Innovation Lab. 5G, MBIOT Innovation Lab. Ahí es que se, se hace esto, y ahí es que se logra tener este tipo de dinámica con unos varios enfoques lo que es la agricultura con tecnología, que estamos trabajando en unos proyectos también, como un carro para bregar con la agricultura, drones que, que bregan con sensores también, y cámaras termales y para bregar con LiDAR, para trabajar con las topografías de la tierra y todo eso. Toda esa data a través de IoT, los famosos fanboards para trabajar lo que es la, la, la robótica con la agricultura, el agrotech, pues también tenemos una que es los predios nuestros y estamos haciendo experimentos con eso. Eh, el, el MOU que firmé hace dos o tres días atrás también que, que hicimos una alianza también fuerte finalmente más grande y más sólida con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología ahora que está Sebastián Vidal como CEO también de ellos eh, ahora la cosa va a crear una vitamina buena para el ecosistema de los tech ¿eh? de la gente que le gusta esta dinámica de hardware y todo esto inclusive ayudamos a un centro que era el, el antiguo Museo del Niño que la adquirió un grupo de, de, de unas sinfines de lucro. No me acuerdo el nombre ahora mismo, pero unos Intero. bancos viejitos. Pues no sé. No, no, no sé si se... Pero alguien cogió el, el... La persona que tiene el sitio se llama... Yo le regalé los bancos técnicos, te lo voy a buscar por aquí. Te lo voy a buscar por aquí ahora mismo.
0: Él se llama... Evan. Artiega. Evan se llama el nombre. Evan Artiaga, sí. Makerspace creo que tienen allí también. Shout out a Evan, aunque no habla español, pero ajá.
1: Sí, sí, sí. Pero yo le, yo, le, yo le doné a ellos, creo que fueron cuatro bancos técnicos. Los bancos técnicos que tú vas a ver allí en el Makerspace de ellos, yo se los doné. Porque yo adquirí unos nuevos para el laboratorio y no me cabía todo eso ahí. Pues yo le dije, ven, búscalo. Y yo te los regalo. O sea, no es que están roto, era que pues, iba a cambiar un modelo, este era diferente al lo que yo quería y yo dije pues coge esos cuatro bancos y te los lleva y montó y me mandó esta foto. Yo tengo fotos de, 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 del banco de, de él, este, montado allá con serrucho y unas cuantas cosas más que ya le montan porque y, y, y las quieras soldar y todo eso y los ayudé con eso. O sea que porque hacen falta más cosas. Oye, otro motor más, para que tú tengas una idea. Aparte a Carlos Cobian, que fue la vitamina para que me ayudara a expulsar el co-working en, en Engine 4, a, a crecerlo y llevarlo al nivel de, de lo que es hoy en día. Un motor motivador grande mío fueron la gente de Make a Space PR de Mayagüez. Yo, era, yo soy fanático de, de ese grupito, de Alex y toda esta gente de allá que son profesores y, y, y oye, súper cool, porque ellos tienen talleres de, mar, se llama talleres de marquesina y talleres de marquesina es que ellos están en un espacio allá, en un lugar, y ellos preparan cosas, o ahora con el COVID pues no se reúnen, obviamente, por seguridad. Pero te, te voy a decir algo, el día que yo crezca más de lo que yo estoy, a mí me gustaría ayudarlos a ellos a desarrollar un espacio grande allá, porque ellos sí, son de verdad friki de esto. O son los que me impulsaron a mí y me dieron la vitamina para crecer en este ambiente. Y yo de ellos, yo no me perdía en un evento de ellos, inclusive hicimos unos cuantos juntos acá, Raspberry Pi Jam, este, yo compartí con ellos en Mayagüen, Arduino Day. O sea, que de verdad que ellos son gente, mano, bueno, con un gran corazón, una gran, gran motivación a ayudar a los jóvenes a que aprendan tech desde chiquitito porque mis programas de niños que yo hago aquí, de jóvenes, que se llama IOTIN, el IOTIN-ECO son jóvenes de 10 a 17 años. Yo levanto unos fondos de diferentes lugares, incluyendo el, el desarrollo económico, que es el ente, el ente grande que me lo da, y yo les regalo esos equipos a los niños, le pago unos, a unos jóvenes universitarios para que sean los profesores, y estos niños cogen por 18 sábados de 9 a 5, incluyendo el almuerzo Snacks, cogen todos esos talleres de tecnología de IoT, aprenden a programar en C, aprenden a programar en Python, vengan con Raspberry Pi, vengan con Arduino, hacen proyectos de agricultura, hacen proyectos de robótica y aprenden de los universitarios grandes. Y eso, y, y eso es un plus porque son gente, son niños de escuela pública y privada, bajo el mismo techo, compartiendo. O sea que tú puedes tener un nene de una clase elite, un Robinson School, un Bowing pero también tienen gente de escuelas públicas. Oye, y, se, y, y, y yo y, y hay talento en los dos lados. Hay talento en los dos lados y es algo bueno. Es algo que, que hace falta. Y, 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 y así mismo se pueden ayudar. Ahora nosotros tenemos unos cuantos compromisos. Queremos ayudar a ciertas entidades de sin fines de lucro para fomentar la tecnología. Por ejemplo, el Boys and Girls Club, que hay diferentes estructuras en diferentes lugares, en Puerto Rico. Lo mismo hacer talleres en escuelas eh, Pública ha sido bien difícil porque hay unas entidades que han trabajado con eso en el pasado, pero no es que no se pueda hacer, es que hay que buscar la manera en que el sistema gubernamental central también, no tan solo el desarrollo económico, porque ellos han trabajado con nosotros de la mano hace un par de tiempo y el municipio de Bayamón, pues obviamente tiene su visión y su misión con nosotros, pero. Hay, todavía hay twists para trabajar, no tan solo las, las compañías tech donar dinero y, y aportar dinero y auspiciar dinero para proyectos como Engine 4. No solo las compañías tech, que es lo que lo están haciendo. Aquí hay entidades grandes en el ámbito de la comida y otros y otros tipos de, 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 que pueden hacer ese tipo de, de, de auspicio a lugares para de seguir desarrollando todos estos ecosistemas. ¿ves? Y poder crecerlo, no tan solo en el de Bayamón, sino abrir varios en diferentes áreas de Puerto Rico. Porque eso está pasando. Tú, tú has visto, tú que fuiste al de Seattle, si tú entras a la página, eso tiene más de 50 sponsors de diferentes calibres. Porque apuestan a lugares como eso de innovación. Porque es, una, es un team tank de talento donde está todo ahí. ¿Ves? donde el futuro pueden desarrollar ideas para estas empresas, donde estas empresas pueden reclutar los próximos empleados. ¿Ves? Es como Universidad 42 en San Francisco. Es más o menos lo mismo. Lo único que allá están bien enfocados a estudiar coding, 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 coding. Acá te tocas el coding, tú o sea, o sea, Eso es lo que hace falta. Que hay unas cuantas entidades que están desarrollando. El piloto también tenía un proyecto de ellos, un programa de ellos también que tiene que ver con, 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 con learning, de, de, de tecnología, de coding. Pero yo diría apoyar más, apoyar más estos movimientos, este tipo de, 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 de desarrollo, porque eso se está viendo en diferentes partes. Colombia lo vi, eh, Barcelona, eh, Silicon Valley, Nueva York. O sea, son, son, son áreas donde, donde un, un pues no decir la marca, pero decir el, 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 un refresco o, o cualquier entidad que mueve muchos millones al año y que usan tecnología en su, en su, en su, en su desarrollo. ¿Ve? Hay empresas de como te hablé de, de Soda que utilizan el IoT. Hay empresas como de Hopa que utilizan IoT. Hay empresas de, de, de cruceros que tienen sus centros de, 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 de innovación para ver cómo ellos desarrollan ideas con tecnología de IoT, augmented reality, virtual reality, todo lo que sea. Un, tecnología de cobros, todo este tipo de cosas a nivel, este, eh, las la, la, la tarjetas estas visas, todas estas compañías así de, 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 de,
0: de, Ultimecena.
1: de, están, centro, eh, siete, hermano, wow. centros, o sea, de, 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 o sea, hay un montón de compañías que tú te imaginas. Aquí hay una local supermercado local que lo hace. O sea, Tiene ya su grupo de cuatro gente con IoT. O sea, oye, esto me gustó tocar como quien dice la avena en el 2017. El tema de IoT porque ahora
0: ahora vienen americanos
1: de afuera ahora buscando IoT acá también y ¿sabes? buscando las, las 800 ayudas y todo esto que explota federal por todos lados por no llevarle este tema que no son de, de punto de vista de nosotros ahora mismo, pero estamos hablando de gente que viene de afuera y pues obviamente están buscando todo este nicho ahora de lo que es el IoT y todas estas cosas a nivel de Puerto Rico. Y eso no existía antes. Ahora sí, de María para acá, un montón de compañeros. El tema de Smart City, oye, es bien complicado, no es fácil desarrollar una ciudad inteligente. Porque la clave aquí está... En que, como yo aprendí en Medellín, en Barcelona, mire, no es que tú prendes los cuatro postes a darte data, es que tú tienes que educar al pueblo. Si tú no educas al pueblo, el pueblo no va a entender por qué ese cambio abrupto va a ir para encima de ellos, en, de aquí al 2025, 2030. O sea, ese, 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 ese cambio, para los que se quedan, obviamente eh, morirá gente, nacerán niños, este, es algo que... Pero de aquí a esa fecha van a haber muchos cambios. Mira cómo ha cambiado lo espacial de la noche a la mañana. O sea, eso, eso, eso también es otro tema. Los, los famosos viajes estos espaciales, todo lo que está sucediendo, el Starlink, todo lo que es el Internet del Espacio, todo lo que viene ahora con este tema de, de, de cómo se conectará eso a la Tierra, cómo va a procesar, cómo ayuda el 5G a nivel de Smart City, el iot cómo ayuda también... Si me siento a hablar contigo, sacamos 30 tópicos, o sea, estamos toda la noche hablando de diferentes temas, pero sí, existe un montón de venas ahora mismo a nivel de, de, de global y que toca Puerto Rico para empezar a brigar y trabajar en el desarrollo de la industria de la tecnología más fuerte que hace cinco años atrás.
0: Oye, ¿no? Tú, tú tocaste básicamente, yo creo que casi todos los puntos que yo tenía. O sea, esto este está súper cool. ¿De dónde sale ¿En qué año Uf, Bueno, vamos a hacer un par, par de puntos que mencionaste. Actualmente tienen 41.000 pies cuadrados a su disposición. ¿Y eso antes era el, creo que era el centro de la defensa civil? ¿Era en Bayamón? Sí,
1: esto, esto, era, esto era el cuartel general de la defensa civil en Bayamón. Aquí habían trozos de bomberos, ambulancias, todo. Esto era el COE, lo que le llaman el famoso COE.
0: Son un búnker, básicamente.
1: Prácticamente es un bunker sí. Bueno, aguantó María. María no hizo ningún daño en este edificio, solamente la pintura, que obviamente es natural que la iba... Eso era una máquina de presión gigante de agua. Pero como te dije, nunca se apagó. El tercer día de María yo estaba recibiendo personas aquí. O sea, y mientras yo estaba parado, las personas estaban trabajando desde aquí. La fibra nunca se fue. Tenía todo el soporte aéreo, terrestre, eh, por la gente de FiberX, que es parte de los partners nuestros, dios o sea, esa fibra siempre estuvo perdida. Hoy en día tenemos tres veces esa, esa fuerza de fibra. Un nodo de 100 gigas o down aquí, en el, en el, en el sitio, ¿sabes? En, el, en la estructura completa. Son 100 gigas. Sí, 100 gigas es mucho. es que escritorio tiene 10 gigas o down.
0: ¿Eso es, es un sueño para ustedes ahí? ¿Eso es el, el sueño de toda persona en Puerto Rico? Sí, no, no, no. no.
1: Y yo te digo, es algo... Y Bueno, de aquí, gracias a todo ese tipo de, de infraestructura, de aquí estamos ayudando también a Radar de lesivos. somos partners fuertes de ellos, somos partnership. Cuando hubo la situación del Radar también, que en estos días, pues. Obviamente
0: Se cayó un cable, ¿no? Es cierto.
1: Se un cable, sí, y hizo unos daños. Obviamente, te puedo hablar de la parte de lo que hicimos, pero no de los daños, porque tengo unos agreements firmados con el Radar, pero. Este, sí te puedo decir que sí, causó unos daños y que nosotros utilizamos un dron especializado de nosotros acá eh, con cámaras especiales para poder hacerle todo lo que es un search completo al radar y, y, y grabar y tomar fotografía de los daños para que ellos lo sometan a UCF, a NASA, a todas estas entidades que son los que manejan el radar. Y pues hicimos, hicimos una buena colaboración con ellos para ayudarlos en eso y yo creo que eso es parte de todo esto ahora recientemente también estamos haciendo unas cuantas cosas con ellos. Vienen unos buscan con ellos también de espaciales, con IoT. Este, van a haber varias cosas bien interesantes entre nosotros y en la que
0: recibo. Tú también mencionaste un, un tema que, pues yo estoy en cuarto de año de universidad, y creo que es un tema muy interesante hablarlo. Y es la adaptación de las universidades cuando vienen estos temas de, de Internet of Things y todo lo que tiene que ver yo creo con tecnología, software development etcétera, etcétera. Y, y en Puerto Rico es bien complicado este tema, porque yo tengo mi teoría que las universidades de Puerto Rico están alrededor de 10 años atrás, en términos, pero no, no, no tan solo es culpa de las universidades, también es al paso que va la tecnología adaptándose y cuán rápido estamos ¿verdad? entrando en estos temas. ¿Cuál ha sido el reto más grande de, de ustedes en quizás hacer colaboraciones y, y bregar con eso?
1: Pues mira, yo te diría que es un tema, el, el reto más grande fue un hackathon de artificial intelligence, porque los estudiantes no están acostumbrados a trabajar con cloud y todo este tipo de cosas fuera de lo que es físico. ¿sí? Y nos trajo un problema porque cuando se reclutaron, o sea, se inscribieron varios, bastante, el primer día, en la noche, después que se hizo una charla, se fueron adelantados. ¿sí? porque el tema ha sido bien complicado. De hecho, nosotros tratamos de hacer con gente de Google y personal de Stanford una academia de AI en Puerto Rico. Se iba a correr desde Engine, pero muchos de ellos tampoco pudieron dar el grado en esa parte. Oye, no le podemos echar la culpa. Yo te diría, no es el cambio que tú... No no es lo que tú mencionaste. Quizás eso tenga que ver algo, pero yo no creo que sea que la tecnología está tan... Están perdidas en Puerto Rico porque aquí hay mucho talento en sentido de muchos estudiantes que se, yo he visto que se autoconfiguran ellos mismos en sentido de que buscan aprender más allá de lo que estudian. ¿Ves? Por ejemplo, aquí yo tengo ahora mismo gente al lado mío que o sea, el muchacho se llama Víctor y Víctor programado programa desde los 12 años. Wow. Ah, y, se, y, se, y le gusta eso desde esa temprana edad y Víctor o sea, se graduó de ciencias de computadora desde de la Universidad de Arecibo. Pero Víctor sigue evolucionando él después de graduado y aquí haciendo sus cosas y él trabaja IoT y Víctor te trabaja con AI y tú te trabaja con Machine Learning, él te busca todo lo Oye, le gusta desarrollar videojuegos, es freak de eso también, es gamer. O sea, eh, eh, oye, es un Swiss Army humano caminando de tecnología. O sea, y, 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 y le gusta la robótica también, él es el head del grupo de, de, de que está haciendo Grono, que Grono es el robot de agricultura, aquí, o sea, y, 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 ese, y ese tipo de cosas de estudiantes, tú también los ves en escuelas, porque en el programa, después de, este, de cuarto año para atrás, porque en el grupo que yo tengo de IoT son 60 jóvenes, 30 nenas, 30 nenes de las diferentes eh, escuelas públicas y privadas de Puerto Rico, de 10 a 17 años. Y ahí tengo estudiantes que tienen el don de aprender bastante rápido todo el tema del coding, que les gusta y se autoconfiguran ellos mismos. Siempre están preguntando, viendo YouTube, leyendo, buscando información, practicando en su casa, ¿Ves? Y eso se puede agrandar dándole la vitamina desde un lugar como este a más capacidad de jóvenes o llevando este tipo de currículo a una escuela. De hecho, hay una escuela privada que yo ayudé a desarrollar un mini Fab Lab dentro de ella. Porque ellos vinieron aquí, mucho porque papás vieron que los estudiantes se ¿sabes? pasaron, tan cogiendo el curso y dijeron cómo podemos replicar esto allá para que los estudiantes lo tengan también. Sí, eso le gustó a los profesores porque habían profesores de matemáticas y de artes industriales que son free también de la tecnología y dijeron, por fin nos hicieron un fablat dentro de a la escuela. ¿Ve? Y, ese tipo de, y ese tipo de cosas son las que motivan y llevan a uno poco a poco a desarrollar este tipo de, 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 de eventos y lograr estos, estos, estos objetivos, que obviamente no es fácil, pero vuelvo y te repito, es cuestión de que. Nos juntamos de los diferentes niveles, no solamente de los técnicos, sino también la gente que tiene nivel alto de poder buscar más ayudas para poder crear y darle más vitaminas a la idea y crecerla. ¿ves? Ese, ese tipo de cosas son las que hacen falta en Puerto Rico. O
0: sea, hay hay algo interesante. Ahí? Más? Tú mencionaste ahí que, que muchos de estos estudiantes tenían el don de ser autodidacta y yo creo que ahí entonces entra un factor con lo que, con lo de la universidad, que si tú puedes complementar lo que te enseña la universidad con un aprendizaje autodidacta de, de quizás estar el up-to-date, como tú dijiste, fuera del salón, para ahí tú puedes crear cosas mágicas. Que es lo que estamos hablando de, del caso de compañero Víctor, que se llama?
1: Sí, Víctor.
0: Eso es, eso es maravilloso. Pero también yo creo que la misma... Un, es que es complicado yo creo el tema de la universidad en Puerto Rico si nos vamos bien in-depth. Hay cierta burocracia en ella. Yo creo que pues a nivel de gobierno central, que, que son importantes conocerlas, porque a veces queremos cambiarlas, pero si no conocemos cómo funcionan y cómo podemos movernos dentro de esta burocracia, pues podemos seguir en el problema, en ella.
1: Aquí lo más importante es, este, esto no es tan solo tú venir y darle un software, darle una computadora a un estudiante. Esto no es, esto tú no, haciendo eso no, no, no vas a lograr nada. Tú tienes que crear ecosistemas. Nutrir esos ecosistemas, darle la oportunidad a estudiantes universitarios con una buena paga para que empiecen ellos a su primer este, en, eh, eh, sistema laboral, o sea, su primera experiencia laboral en lo que estudiaron, en este caso tecnología, y, a, y, y apuntar a desarrollar espacios donde se puedan enseñar este tipo de cosas y crecer crecer, porque ellos van a necesitar motivación, ellos van a necesitar más que una cancha de deporte, más que una bola de baloncesto, más que un, 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 un no sé, clases de gol, lo que vayan a darle, pero aquí hace falta que esos estudiantes universitarios les den una oportunidad de trabajo, practican, pero a la misma vez tienen mentoría de gente de la industria de la tecnología, como pasa en Engine. Acá los mentores míos son Gilepaca, IBM, Microsoft, Aruba. Eh, son las entidades Intel, int, entidades como tal de, de tecnología que ayudan a bregar. Y entonces, aparte de eso, la gente de las diferentes industrias, la de las universidades, y nos juntamos y creamos un network. Pero ¿qué es lo importante? Estamos fuera de la burocracia de las universidades. Estamos bajo un mismo techo. Todos juntos, pero no hay burocracia. Vamos a hacer, somos open source, como decimos por ahí. ¿eh? y abrimos todo esto a un nivel de desarrollar este tipo de ecosistema sin tener barreras. Nosotros rompemos las barreras con esto, porque tenemos de la Inter, tenemos de la UPR, tenemos del Colegio Mayagüez, tenemos o sea, de las diferentes universidades, entonces de las escuelas, tenemos de las escuelas públicas las escuelas privadas, ¿sí? y aprendemos de esto. Entonces, aparte de eso, la gente que nos visita de diferentes países, o cuando yo voy allá. ¿Ves? Que también es otro... otro otro Este network que se está haciendo ahora, vamos a aprender de, de lo que hay allá en, 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 en el hub de, de, de Timo Vinicial, ¿ves? Y así vamos creciéndonos todos juntos.
0: Tú hablaste de, de viajes y fuiste bien enfático, y ha sido bien enfático, particularmente con, con Colombia. Sí. Específicamente Medellín.
1: Sí, ese es el modelo que, ese es el modelo que yo estoy replicando acá en hecho en Medellín Ruta N nació en el 2009. Es un centro de innovación y fue el primer centro en inaugurar en marzo pasado de la Cuarta Revolución Industrial. Ellos nacieron en una oficina dentro de la Alcaldía de Medellín en el 2009, pero lo que los llevó al crecimiento de la ciudad como tal fue ese interés que es lo que tiene acá el alcalde conmigo porque es la visión de él y la visión de estos alcaldes que han pasado por Medellín en esa trayectoria. Y en el tiempo que yo fui con Ramón Luis, pues me llevé el al alcalde de aquí para allá. Este, estuvimos juntos, viendo la ciudad y viendo para que él palpara mi idea real allá. Y allá pues conoció el, el sistema gubernamental, conoció también el CEO y todo el andamiaje de los jefes grandes de Ruta N. Nos dieron los fundadores de Ruta N también y, y, y aprendió... Cómo del 2009 al 2019 ellos despontaron una cantidad de, 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 de empresas, de tecnología, cómo innovaron, cómo ganaron ciertos premios que han ganado de innovación, sistemas de reciclaje para recolectar eh, dinero a través de botellas que entran por una máquina y te dan de dinero para, para, para el transporte colectivo. Ese tipo de, de cosas, este, diferentes tipos de pues, los camiones, buses, de los transportes de, de la gente, de las personas, son totalmente eléctricos. Carros de la policía, scooters, como lo que se está viendo aquí ahora, ya también están. Y hay en una zona donde enseñan tanto al turista como al ciudadano a usar las scooters, centro de entrenamiento en unas placitas. Este, Cómo la tecnología empieza a evolucionar allá por la necesidad, porque tú sabes la historia de lo que tú de decías Medellín, era todo el mundo la asocia con Pablo. Y ahora mismo, pues ya eso no existe. Ahora es una ciudad totalmente diferente. Bicicletas que toman data de Amazon, que es el sponsor de ellos también, eh, para colectar data del medio ambiente, y van a, a AWS Cloud. Este, diferentes cosas. Diferentes universidades, centros de tecnología, los museos que hay también de la historia, pero a la misma vez estás en un lugar donde tú tra- los transportes son bicicletas en una zona, los taxis los llegan hasta cierta zona, allá no existe Uber. Este, eso está que prohibido, está ¿cierto? Está prohibido el Uber allá, correcto. Allá son taxis blancos y amarillos, los blancos son para los, eh, si no me equivoco, Sí, los blancos son para los regulares, los amarillos para los, para los turistas, pero son por aplicación, o sea, usan aplicaciones y todo y bien rápido que son. Entonces la puerta pues tiene un número y si tú lo pides a un hotel le vas a decir caballero el 801 es el que le toca ya mismo y ya la puerta tiene 801 y ya tú sabes que es el tuyo. Y ese tipo de cosas, este, mira, llevan tecnología envuelta. ¿sabes? Este, las universidades, oye, de verdad que cambió mucho,
0: pero mucho,
1: mucho. Este, y así no está Barcelona, pero el modelo mío es Ruta N. ¿Por qué? Porque Engine nació prácticamente, sí nació en street pero nació con una ayuda de fuerza del municipio de Bayamón. Y Ruta N pasó igual, nació con una fuerza de ayuda del municipio de Medellín, De la alcaldía de Medellín. ¿Ves? Es más, yo salí mucho más adelantado. Ellos empezaron en una oficina dentro de la la alcaldía. A mí me dieron un edificio. ¿Entiendes? O sea, que que, 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 a la hora de la verdad, hoy el de. Ahora, eso sí, el de yo, obviamente, ya a 10 años. Más, 11, 12 ya. Este. Casi un edificio de 20 pisos. ¡Wow! ¿Ves? 20 pisos y no 20 pisos de 2.500 pies cuadrados el piso o sea, 20 pisos huge, tú buscas en Google Ruta N Medellín y vas a ver ah, ese edificio ganó premios también en diseño de arquitectura el sistema de aire es de afuera, es natural por unos tubos y unos blowers que tiene, cuando tú ves el edificio las fotos en Google te vas a dar cuenta que tiene unos espacios como si fuera una, una especie de de, 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 de branquias del tiburón Si tú miras así, pues por ahí entre el aire y por los ductos y tiene jardines de interior y tiene un pulmón de jardines en el mismo centro del edificio que ayuda a que ese aire
0: sea más puro. ¡Wow! Esto es un megacampus. Ahora que estoy buscando las fotos.
1: Exacto. Tiene centro de artificial intelligence, tiene laboratorio de IoT de de cuarta generación de la cuarta revolución industrial. O sea, es, es, es es un mega edificio.
0: Wow, no, no, súper impresionante. Para los que tengan la oportunidad, Ruta N, Medellín, lo pueden buscar en Google. Wow. Sí, hay videos en
1: YouTube. En YouTube hay videos que te enseñan y te te enseñan el edificio por dentro y todo. O sea, de ahí es que yo saco ideas para poder implementarlas y trabajarla acá porque es un ejemplo. A seguir, amigos que tengo allá, ¿ves? Y, Y eso, pues, oye, me ayuda a a poder crear mejor un proyecto, porque estoy agarrando ideas que ya funcionan. Claro. O sea, practicaron por una equis de cantidad de tiempo, cayeron, se levantaron, siguieron, y hoy en día mira dónde están.
0: Tú has mencionado también, y, y lo mencionamos desde el principio, que ha sido la colaboración con el alcalde eh, Ramón Luis Rivera Hijo, ¿verdad? que alcalde de Bayamón. ¿Cuál ha sido la experiencia? Y obviamente es positiva, pero... Cuéntanos un poco más de, de esa alianza, eso es una alianza pública-privada. Sí, correcto. Porque yo creo que a, que a veces, muchas veces, tenemos estas, de estas peleas de que si debemos encararnos con el gobierno, sino que si la meritocracia, burocracia. Pero en este caso, el alcalde ha estado completamente dispuesto a ayudarlo a ustedes y darle la mano, que me parece fascinante.
1: Correcto. Pues mira, sí. Yo, nosotros, aparte de tener esa alianza, pues tenemos la oportunidad de hacer pues, cosas experimentales con IoT en el casco urbano y todo este tipo de porque pues la colaboración nos ayuda a tener este tipo de, de de movimiento la visión de él ha sido bien importante la visión del alcalde ha sido esencial en esto porque si él no tiene visión en esto de la tecnología y si no cree en esto que es el futuro pues este proyecto no arranca porque uno reunirse con él y él entender porque él lee mucho Después de todas estas cosas, oye, cuando yo conocí a Ramón Luis, Ramón Luis lo que tenía era un Samsung de tapita. Hoy en día lee su email y hace todo desde un iPhone. O sea, tiene su Airpods, tiene todo. O sea, se se ha puesto a nivel de que, pues ya saben, los empleados saben ya que él lee los emails en su teléfono. ¿Entiendes? Ya es su secretaria y todo el mundo sabe lo que hay. Y y él, él maneja su Twitter, él hace todo. ¿Tú me entiendes? Es una persona que le gustó aprender, lee, lee de ciudades, lee de libros que quizás parezcan fantasía, pero son cosas que pueden pasar de aquí a 30, 40 años más. Obviamente, gente de la edad mía no va a estar para esa época, pero sí. Oye, todas estas cosas que pasan de Elon Musk, todo, todo, él lee todo eso. O sea, a él le gusta eso. Él me habla de Barcelona constantemente. Mira todo lo nuevo que salió en Barcelona en IoT. Mira lo que salió en AI. Él busca información y me manda link a mi teléfono. Porque él sabe que esto es la dirección correcta a lo que va a un Puerto Rico mejor. Todo el mundo tiene que empezar a entender de que ahora en adelante la tecnología va a ser parte del ecosistema del diario Vivir de cada persona. No importa qué estatus social esté. Tienen que entender de que eso va a ser así. Y tienen que empezar a educar a sus hijos de buscar esos canales porque eso está envuelto en todo. Tú puedes ser abogado, vas a estar envuelto en tecnología porque los casos se firman ahora, se ven y todo por, por tecnología. Yep. Doctores, ingenieros, todo el mundo toca una computadora, todo el mundo toca un aparato electrónico en, en, en el mundo ahora, de, 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 hasta en los supermercados, todo, todo va a ser tecnología y todo va a ser en base. de aquí al 2025, la cuarta revolución industrial, ¿para a ser tan grande? Van a haber billones de sensores alrededor del mundo. Elon Musk está montando satélites, esos son sensores de IoT espaciales. Eso le va a indicar a él cómo, aparte de soplar Internet, él le va a dar un uso tanto gubernamental, científico y tecnológico. ¿Ve? Eso, 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 es, eso es su análisis, eso es su centro de mando, de, eso es su red de comunicación. Porque el futuro es tocar Marte, tocar Júpiter, que ahora lo tienen también en el pipeline. ¿Ve? Todo este tipo de cosas. Ahora encontraron que agua la Luna. ¿tal? Claro. Todo esto va a crecer. Esto de la comida, lo que yo estoy hablando de la agricultura con tecnología, 5G, IoT, MVI, todo eso va encajado. La comida va para allá arriba. El farm que yo tengo aquí está endosado por NASA. Y eso es un open source CNC farming machine. Y eso hace, yo ahora mismo a mi primer siembra con los muchachos fue jalapeño, eh, cilantrillo, eh, espinaca y lechuga. Y próximamente te envío fotos para que las veas.
0: ¿sabes? Sí, qué loco, y también ese... estamos hablando, tuviste una visita, esto se está grabando jueves, pero sí. el pasado fin de semana tuviste una visita bastante interesante. En... Ah, sí, Robi Braco. Exacto, no quería decirlo, porque no, verdad no, no tenía permiso, pero ya tú lo dijiste. No, 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 no,
1: sí, 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 sí. Draco estuvo aquí con nosotros.
0: Y una persona y que a... que apoya mucho lo que es la agricultura, entonces ver que la tecnología... Y oye,
1: y me sorprendió también que lee mucho de tecnología, compartimos y me hizo preguntas y yo contesté y, y hablamos todo. o sea... Él sabe, más allá de lo que es ser un compositor grande y un buen compositor y el gran artista, el tema del café, el tema del cannabis, todo lo que tenga que ver con tecnología, él lo, él lee, porque él me hizo muchas preguntas, me hizo muchas preguntas. Este, de hecho, me puso un apodo, me dijo que Jerry que es el Iron Man de Puerto Rico.
0: Es un buen apodo para tener.
1: <risa> me iba así me dijo mira esto es como Tony Style, porque es que vio tantos 3D printing y máquinas de tecnología y dice esto es como Tony Style en Iron Man y me echaba a reír con él y, decía, y hablamos para par de cosas de verdad y, y fue bien interesante tuvimos casi una hora y pico hablando este, porque él sí él, 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 la data que nos da él a nosotros nosotros aprendemos porque él está envuelto en la agricultura y, y él tiene, tiene una gran amistad con Ramón Luis vino con Ramón Luis fue, este y yo creo que sí, que es importante oye, nosotros no lo sabemos todo. nosotros hablamos con agricultores nosotros hablamos con con agrónomos para poder aprender todo este tema de lo que es este, la, la, la pues la, la tecnología implementada dentro del mundo de la, de, de, de la agricultura que es el tema que nosotros, obviamente son dos temas el tema urbano y el tema de agricultura a mí me encanta el tema de la agricultura no sé por qué, de la noche a la mañana cliqué con ese tema y me quedé ahí. Y es interesante saber cómo una máquina te saca la mala hierba, cómo una máquina te siembra, cómo una máquina este, te chequea la, la, el pH, te chequea el, 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 cómo está el terreno en humedad, todo ese tipo de cosas, toda esa información. Y tú la puedes implementar y subirlo un dashboard y, y, y crear una rutina de data con el crecimiento de esa fruta, de ese vegetal y empezar a hacer machine learning con ese, con ese tipo de información. Pues esas cosas llaman la atención y motivan, motivan al estudiante. Porque aquí, como te dije, Víctor es el que maneja el FarmBoard y, y lo programa y lo trabaja. Y, y, y es un open source en software y él crea cosas dentro del, de lo primero que llegó de la fábrica y altera los equipos porque está hecho para eso. ¿Ves? Entonces, ¿qué hace eso? Te aumenta la capacidad de crecimiento mental, aumenta el que tú no seas una persona que solamente bregue con un teclado, sino que coge la programación para hacer que esos brazos corran. Pero a la misma vez dice, ok, ahora yo quiero que este brazo haga, agarre el vegetal, eso no lo hace de fábrica, pero podemos hacerlo en 3D printing y que lo haga ahora. ¿Ve? Ese tipo de cosas son las que la dinámica que, que, que lleva a esto y fomenta. Y ahí se le une este, esto, Beto que brega con, con desarrollo de 3D printing, este, el mismo Vicente. ¿Ves? Y ahí, eh, ah, pues yo hago el, el, el kit, yo hago esto, yo hago otro. O sea, eso es lo que se busca. Que los jóvenes aprendan a, a desarrollarse este, en el ecosistema y a compartir.
0: Si ustedes hablan, y es bien interesante porque aunque el título es Coworking Space, para mí es casi un co-creating space. Ustedes están creando todos los días cosas muy divertidas. El, el,
1: logo, el, logo, el logo de Engine cambió recientemente y si tú ves el logo en la página de Facebook sale y el logo abajo dice The Maker of Tomorrow. O sea, ese es el lema ahora nuevo por todo esto de laboratorio y, y de verdad que de hecho, no, tengo aquí hecho 3D. Mira, no sé si lo pueden ver desde ahí
0: que ok. Pues, y una vez te pregunto, porque veo el logo de atrás, el que creo que es el original. Sí, el viejo. Exacto. El viejo. ¿De qué son las cuatro E? que es el, el Engine 4? Es,
1: es Engage, Educate, Empower, Emerge. Esas cuatro palabras me las ayudó a, a sacar este Jaime Jordán. Y ya que ahora sentamos, Jaime del nodo. Un día, sí, del nodo. Pues un día nos sentamos él y yo y, y empezamos a sacar ideas, a ver de cómo le ponemos a esto. Y él se fue... Terminamos yéndonos, no, no hicimos nada, pero él de repente me envió un texto, me dice que tú tres de esto y yo encuentro está interesante porque son las cuatro E del E4. ¿Eh? E, 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 es algo bien, ¿eh? la E de motor, de engine, pero el número 4 ¿qué son? Pues engage, educate, empower, engage. Siempre van a estar, eso no se va a ir. Siempre va a estar esa esencia aquí, esa, esas, esas cuatro palabras siempre van a estar en los muros escritos en algún lado de engine. Claro, porque es parte de los tiempos cuando esto arrancó, ¿eh? Pero lo que de Maker of Tomorrow va a hablar el Nuevo logo. porque tiene esas cuatro cosas, ¿ves? Pero tiene el toque de la creación en tecnología de los jóvenes universitarios y jóvenes de escuelas regulares, escuelas públicas privadas. Y, oye, importante de los profesores porque esta casa está abierta para ellos también esto no es nada más que para los estudiantes los profesores también necesitan aprender yo siempre he dicho que el estudiante se va el profesor se queda y si el profesor tú no lo motiva a tener la oportunidad de compartir como hace con nosotros acá pues entonces no estás haciendo nada porque entonces el estudiante va a la universidad y le va a preguntar al profesor tengo este problema aquí, ¿usted cree que me puede ayudar? Y él dice, ¿y de dónde tú sacas de esto? No, es que yo lo hice en gen 4. Pues te voy a decir, profesor, vete a Gen 4 que te la contesten. ¿Eh? Sí. Pero tienen, nosotros, aquí yo nosotros tenemos profesores que están parte del ecosistema y gente adulta ya de más de cuarenta y pico de años que vienen a escuchar las charlas y vienen a compartir con nosotros. Porque les gusta aprender, aunque no aprendan a programar, les gusta aprender.
0: Si es que es bien interesante y tú tocaste un punto que ha sido, cuando yo hablo el tema y no necesariamente lo he hablado en el podcast. Maybe sí, ya llevamos tantos episodios que ya a veces no sé si lo hablo en el podcast o si digo que lo he hablando en el podcast quizás habla mierda. Pero las universidades tienen un serio problema y es que hablan, y hablan, en este caso vamos a hablar de, de la Universidad de Puerto Rico, el sistema público. Y esta es mi opinión de Jason Ramos. A veces decimos que tenemos que incentivar al estudiante y el estudiante per se se queja que no hay una calidad de de profesores, que los profesores son X, son Y, que no hay infraestructura. Pero si las universidades no incentivan y le dan una buena experiencia al profesor, desde el salón de clases, desde las computadoras, desde un buen internet, un un programa de post-follow-up en el tema que el profesor dé, es bien difícil que el profesor pueda motivar al estudiante... porque no, él no está motivado a estar ahí. Y es un Correcto. tema muy complicado, ¿verdad? Estos es un tema eh, casi como la política y la religión. Pero una realidad, particularmente en la OPR y, y lo, lo digo porque estoy ahí lo he podido vivir, yo creo... y quizás es en mi, en, en mi punto de vista y mi experiencia.
1: Pues sí, tiene, 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 tiene toda la razón. Tiene toda la razón en eso.
0: Sí, es, es complicado... Cuéntame también entonces, aunque hablamos un poquito, pero lo que ha sido el, el partnership con... No, no yo creo que vamos a hablar todo de todos los partnerships. Tiene una experiencia muy particular en, en partnerships con corporaciones que quizás a veces son vistas como estos mega monopolios pero en este caso están dando para atrás y están ayudando a desarrollar el Maker of Tomorrow.
1: Pues mira, sí, este, aquí yo tengo IBM. Obviamente el partner grande, grande mío es t en este momento por lo del 5 y en BIOT. Ese es el partner número uno de nosotros. Pero nosotros aquí tenemos Evertech, IBM, Microsoft, Gilepacker, Aruba, Intel, NASA, Observatorio Adhesivo, UCF, Universidad de Puerto Rico, Universidad Interamericana, eh, Make Tech College, este, ¿quién más? Tenemos por ahí acá? Eh, hasta la gente de Office Furniture Warehouse son amigos de nosotros y son partners también. Si te das cuenta, la silla son, son de allí. O sea, hay diferentes. O es sea, rico, la empresa es rica también de pantalla. Este, eh, acá, pues en el ecosistema, pues obviamente en el área de, de empresas, pues está Diamond Bike, está mío, está Tiquetera, está Trade Marketing, y, o sea, es en el ecosistema, empresas que están generando bastante dinero.
0: A ver, ahora José Alejandro le damos un byte.
1: Sí, pues damos pues, un está aquí con nosotros también. Este, oye, y, 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 y eso ayuda porque quizás ellos este, están con nosotros, algún día van y preguntan, pues gente como la gente de North, eh, Nuix, ¿cómo es que se llaman ustedes, viste? Yo no puedo hacer el nombre tuyo yo, de empresas, Nuix. Está la gente de Nuits, que ellos hacen aplicaciones, está la gente de Alkima que hace aplicaciones también. este Y, pues, o sea, es un ecosistema completo este, de gente que nos ayudamos entre nosotros mismos. ¿ves? Y ayudamos a estas otras empresas que están más allá, que un día puede ser que, mira, necesitas una aplicación. Pues nosotros te la desarrollamos. este Y poco a poco vamos creando un network y lo sacamos de los cuatro puntos de Engine hacia afuera y lo, y lo llevamos a otros lugares. ¿ves? Y hacemos colaboraciones, este, como hicimos con Carlos Pobián, como hemos con otra gente también. La parte gubernamental, pues obviamente el main sponsor, municipio, no PP, estructura. Eh, también tenemos unas ayudas del gobierno central. Otro main sponsor, Fideicomiso Ciencia y Tecnología. Lucy Crespo, Sebastián Vidal también son parte de este ecosistema de nosotros de ayuda. ¿ves? Este, del área sur que se conecta con nosotros, el nodo también es parte del ecosistema y yo creo que es algo que es bueno porque tenemos una buena razón de amistad eh, Jaime y yo y, y aparte de eso, la cantidad de tiempo que tenemos de año ¿sabes? de amigos y yo creo, que, yo creo que eso es algo interesante, externo, gente de la diáspora de Silicon Valley, Ricardo Alcocer este, Gran Picastro, toda esta gente que está en el ecosistema afuera, pues nosotros, pues obviamente están allá, eh, Miguel Río, este, también buenos partners y amigos de nosotros que estuvieron un tiempo aquí antes de que pasara la pandemia, los muchachos de Brain High estaban acá con nosotros también, este, los de Brain High, este, llevaban un tiempito con nosotros acá también antes de la pandemia, y Okendo, Israel y el equipo de trabajo de ellos, pues, han sido súper cool. Eh, eh, Aldobreano de Scooter hizo unas presentaciones aquí, lo conozco hicimos un proyecto junto él y yo, mandamos unos nenes de 14 años de edad a Silicon Valley a tener una experiencia allá y tal. tuvieron un tiempo en verano en, en Gifty donde estaba Aldo y también eh, yo le mandé unas unidades a Aldo también para unas pruebas de teléfono para la aplicación de Gifty cuando estaba en el campo de la tecnología ya de, de celulares y a la misma vez que haciendo el Engine Fuel, que desde ahí que conozco a Aldo está hay ecosistema. La esposa de, de Ricardo Alcocer también, que trabajaba en PayPal, digo, trabaja en PayPal. Yo en PayPal. Este. Alba, Alba se llama ella. También, o sea, las muchachas de Buckley, creo que se llama, Xiomara y las otras nenas. Y también. Lindsay, claro. Y Lindsay, son bien cool. La gente de Abarti, las nenas de Abarti también, son parte de, de la amistad de nosotros con ella. Oye, eh. Es un network, es un network. Este, la Xiomara y el grupo de, de Xiomara y esta otra nena, Roxana, que ahora está en NASA, en el, que fue parte del proyecto de Robert, del Robert que ahora va de camino a atarecer a Marte. Ella es parte del, del desarrollo de, de ese Robert. Es un bebé que ella tuvo parte, varios boricuas, pero ella es mujer y estuvo en ese proyecto. Y ella era parte de Include Jersey. Engine también fue casa de Include Jersey en varios de los hackatones y proyectos de las nenas. Y. De verdad que ha sido una buena experiencia. Ha sido una buena experiencia ayudar a muchas personas en diferentes ángulos. Y ahora este tema de ayudar a los estudiantes de escuelas públicas y privadas de grados menores desde intermedias hasta high school, eh, cuarto año pues yo creo que también es un buen tema y, si hay, y la oportunidad que también hay de futuro 2021 empezar a hacer proyectos también con, pues, con el Boys y móvil. O sea, es que yo creo que sí. Yo creo que 2021 promete, el eh, laboratorio promete eh, y yo creo que va a seguir creciendo este ecosistema y vamos a seguir expandiendo este, a que todo esto empiece a dejar buenos frutos en, en todos los tipos de campos Y en el caso de nosotros, pues, el campo de del IoT y el FIG, que es lo que nosotros nos estamos enfocando
0: de ahora en adelante ha estado increíble oye Luis ya estamos terminando el episodio de Mentores en línea siempre al final hacemos tres preguntas ya un poco más relax yéndonos del viaje de empresarismo y negocios. la primera si pudiéramos montarnos en un DeLorean en el trip de Back to the Future ¿a qué época década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
1: irme más allá de, 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 de para los tú hablas, para, allá, para los 70 50 y pico una cosa así pues mira, también interesante para la época de, de, de Tesla, ¿En esa, de esos años de, de Nicolás Tesla, esa época de allá, ver cómo es que eso en realidad este, pues, se logró hacer, ¿eh? y me gustaría, hubiese estado, me gustaría haber estado en esa época. Interesante esa, esa parte de conocer a, a Tesla.
0: Sí, ¿verdad? Esa es historia de, de Tesla y, y Edison siempre será Edison. un... Un misterio, yo creo, porque al bueno. final al cabo his story, que es la composición de la palabra history, siempre la cuenta a un lado y es el que tiene la oportunidad de que se cuente a las próximas generaciones. Y siempre será un misterio qué realmente pasó con Nikola Tesla. La segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado Así que con eso dicho... ¿Qué canción motiva a Luis Torres, quizás antes de tener una presentación, antes de hacer una nueva aplicación en el Farmbot?
1: Pues mira, a mí son varios, de verdad, porque es que yo soy loco con la música electrónica, con lo que es el trance. O sea, ahí hay varios. Está Calunhari, Coloquefort, eh, Tiesto. O sea, ahí hay, hay, hay varios, hay varios. Venga, acuérdate que vengo de ese lado, cuando. Carlos también era DJ, pues yo andaba con el grupo de Víctor Mercado de Hidden Allenda y, y allí pues los famosos paris de música electrónica en las cuevas de Camó y el túnel de Oaxaca, o sea, diferentes, diferentes lugares. Y sí, me, me voy por el canal de la música electrónica.
0: Eso es un, fíjate, yo nunca he vivido, soy fan de la música electrónica, yo creo que mi sueño, una vez acabe la pandemia, no es ni mi sueño, pero me falta un rey, falta un buen parisito pero nunca he ido un par en el túnel de Oaxaca. Y tengo entendido que ahora una, creo que fue Foundation for Puerto Rico, acaba de hacer una colaboración con el municipio para revitalizarlo y darle vida otra vez al, al túnel. ¿So Hopefully se puede hacer algo interesante?
1: Posible, sí. Ahí tienen que tocar a Víctor Mercado, que ese es el papá de los pollitos en la parte de la música electrónica. Ya Carlos Cobian y yo pues nos quedamos en la parte de yo de tecnología, Carlos con lo del sistema de emprendimiento y manejo de marketing digital y todas estas cosas. Pero el godfather de eso es Víctor Mercado.
0: Espérate, hubiese pensado que tiene tiene un look más como que punk rock, tipo Nirvana. Oye, me gusta, me gusta,
1: bueno no, pero me gusta Linkin Park, me gusta Nirvana y esa música. Acuérdate de algo, en la música electrónica hacen mix. YouTube me gusta, ¿sabes? Todo este tipo de bandas, Guns N' Roses, Bon Jovi, me gusta la música también de ese tipo, ¿sabes? Eh, esta fusión de la electrónica con, con el rock pues de lo que siempre me ha gustado mucho ha sido Linkin Park ¿sabes? y de verdad que, 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 que sí, que tengo, 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 ese, tengo ese toque también, y no te vayas muy lejos, también me gusta el rock en español ¿sabes? hay cositas que también hay que darle crédito al rock en
0: español Soda Stereo
1: Soda Stereo el mismo Draco ya este, es. Yo en eso sí, y del patio también, la gente de este, Fiel a La Vega, este, ¿sabes? Dale, oye, son de aquí. Y, y, y esa fue nuestra época, cuando yo hacía parís también, aparte de la electrónica, hacía parís de reggae roots con gente y, y, y bandas de rock en español, allá en Sonset Café en Isabela, cuando era Sonset. Este, ¿Sabes? Es eh, eh, una trayectoria de diferentes años y cambios, pero nunca dejé la tecnología, pero siempre me mantenía ahí. Y de verdad que tuve la oportunidad cuando estuve con, con Hidden Allende y aparte de Hidden también con la gente de, de, de Bus Entertainment, con Antonio Santoni, que era el panel mío en eso, pues hacíamos todo este tipo de lo que era de, de, de hacer. Ah, mira, estábamos semanas y antes no asistía al Internet. Había que ir a poner banner y en poster, los postes de, de la calle Bosque en Mayagüez, tú sabes, y, y, y repartir flyers. Y, y, y cuando valían 10 pesos lo, lo, en SBS la amiga que pasa entonces este, este, y Alfa Rock, estaban bien baratos los, los, los posts de la radio este, y tú pagabas a 10 y 11 pesos en Mayagüez y como no había un filtro los anuncios salían en el área metro y los pagábamos a 15, 20 pesos múltiples y oye de verdad que, 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 que esa época no las vivíamos porque yo andaba por la calle con una mochila y sacaba flyers y repartían ¿Entiendes? Tú sabes, y, y, y nos quedábamos a dormir allá en Sunset en la playa para levantarse temprano, estar montando las casetas, las barras portátiles, cómo vamos a correr la, la entrada. Hoy en día tú usas un Eventbrite, que en ese entonces eran las pulseritas, ¿hm? y, y toma un glow stick y, y agárrate un ticket aquí y págame, ¿entiendes? Ahora no, ahora ya te eche móvil, ahora hay un montón de cosas, ¿entiendes? Está, existen las tiqueteras, el ticket poder, aquel, el otro... Ya es otro mundo. Pero venimos de esa época y oye, te, y, y, y tengo 44, cumplo 45 el domingo. Y felicidades. Gracias. O sea, y, y llevo esa trayectoria, pero me, la, me, me gustó porque fui parte. Fui parte, igual que Carlos y otros más. Fuimos parte de todos estos logros en Silicon Valley. Porque ¿sabes? cuando empezaron, nosotros éramos más chamacos pues yo tuve la oportunidad de ver las Apple de colores, de ver la caída de Steve Jobs, ver las la, 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 la Nexus en, en, en vivo, la, el famoso cubo ese que no existía para nada, porque fue una estrategia de él para poder crecer en el boom de nuevo para atrás y, que lo, y, y darle, lo, darle la oportunidad de ir a botar gente a Apple y volver a coger el, tro, el, el toro por los cuernos O sea, la guerra con Microsoft, los famosos cajas grandes de Microsoft Office, floppy de 3.5. Oye, antes de venir al Internet a Puerto Rico, yo y mi hermano teníamos BBS, Bulletin Board Broadcast System, no sé si has leído de eso, eh. y eran tres, cuatro líneas telefónicas en un cuarto, cinco, seis, siete computadoras, y tú llamabas de tu teléfono y con un modem de, eh, de 2400 en adelante, los famosos modems de chirrillo que tú tienes que haber escuchado, te conectabas y accesabas a las máquinas mías y de mi hermano, y ahí en los discos duros, habían juegos, habían software de diferentes cosas, chateábamos con la gente que entraba. No eran 200, 300 personas, pero esas máquinas estaban conectadas y nos vivíamos programar los software y bregar y montarlos y, cre- y ponerlos a correr para que la gente se conectara. Y se creaba un network. De hecho, yo conocí una de mis primeras novias así. Le fui a montar un modem en la casa a ver si, 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 si en realidad iba a pasar o no. Pero hicimos una buena amistad, eh, estudiaba en la Politécnica, y fue de las buenas maneras, muchacha, graduarse eléctrica concentración computadora. Hoy en día trabaja para la n6 y tiene veintipico años trabajando para la MSI. Wow. O sea, que, que, que ¿Quién sabe? Eh, eh, tenemos trayectorias, vimos el crecimiento. El, trabajé, como te dije, con Peter Gallery y Nato Rey. Eso era antes de Sams y los Costcos. Eso, eso era el big, el big player de... de, de, de junto con, tenía guerras con Citronic Depot, que nació después. ¿Ves? Y ese tipo de compañía, pues ahí yo viví el, los tiempos de Compact, las primeras laptops, el Zip Drive, la cámara de Sony, de, de Pocket, de esa de, 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 de 3.5, la, la equivoco la Newton, la pude ver allí. No, si se, si, no sé si sabes de la Newton. La Newton es el primer pack de Apple que tenía Apple. Pues entonces buscas en Google Newton y sale y parece un iPad. Pero en más pequeña ANSI Graphics tenía su modem US robotic algunas de ellas. Oye, estoy hablando de la tecnología desde los floppy 5 y un cuarto. Hoy en día, claro, tengo trayectoria, ¿sabes? Es algo que los, los famosos server que antes llegaban en unas cajas gigantes, ahora un server es del tamaño de una, de, de una MacBook Pro, ¿entiendes? ¿Sabe? Y finito, y todo, todo te acaba en un rack que Trayectoria de tecnología y para contar historia, tenemos una librería.
0: Sí, es bien loco, ¿verdad? Pensar que hace 25 años no podíamos tener todo aquí en un, en un celular. Tienes que tener una cámara separada, un celular, internet. Entonces, ahora está todo en una mano. un
1: teléfono. Sí, está todo en una mano. Y ahora mismo todas estas trayectorias, antes dependían de una cadena de televisión grande para hacer una entrevista con 800 cámaras, ingeniero de sonido, ingeniero de visual, el de las luces, el maquillista, la cuestión. Ahora hoy en día es normal hacerlo como lo estamos haciendo tú y yo ahora.
0: Estamos Un buen, buen equipito al lado
1: de allá, entonces, claro, yo un equipito al lado de acá y estamos ready para
0: enseñarle esto al mundo. Boom, me, me, me encanta. Listo, tercera y última pregunta. Cuando lanzamos Mentores en Línea fue bien enfocado en este edad entre 18 y 23 años, que es una edad bastante particular porque tú necesariamente no sabes qué quieres hacer en la vida. Hay una presión social que todo el mundo te dice que es lo correcto y todo el mundo a tu alrededor dice que eso es lo que tú tienes que hacer porque ellos saben lo que tienen que hacer. Con eso dicho... ¿Cuál sería ese tip o recomendación de Luis Torre a la próxima generación de empresarios, de fans de tecnología o simplemente la próxima generación en general?
1: Mira, yo le mando un consejo. Yo sé que la tecnología es una evolución que cambia día a día, es grande, pero también que indaguen al pasado y tomen en cuenta que de ahí surgió lo que hoy en día ellos están parados. Me explico, no puedes echar en un, en un sarcófago el pasado que está detrás de ti. Los exhorto y los invito a que busquen también de ahí y aprendan. Y no se enfoquen solamente en esto, que empiecen a también a vivir la vida social humana, que es lo que hoy en día esto ha encerrado a todos esos jóvenes y los tienes metidos aquí. Y ellos piensan que esto es el futuro, el celular, las redes sociales. ¿Ven? Oye, si sí es el futuro, pero no te dañen la vida tuya entera. Y, y amarrándote en el nicho de estar conectado a un aparato electrónico, empiezas a tocar bases con tus amigos, con tu físico. Eso también, y obviamente sabemos que está la pandemia y tenemos que tener nuestro, nuestro, bueno, nuestra seguridad para nosotros mismos. Pero oye, una vez se acabe esto, busca, indaga el pasado también. Eso te va a ayudar a aprender a cómo tú vas a dar tus próximos pasos. ¿Sabe? no 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 menosprecien a la gente que tiene mayor edad porque en ellos vas a encontrar muchas piezas clave que te van a ayudar a entender tus próximos pasos futuros y yo los, eh, sí los exhorto a que sigan creciendo que no sean empleados de nadie que busquen alternativas para hacer su propio startup si les toca ser empleado aprendan pónganse en el jaque de de esponja para agarrar toda esa información y aprender y a nutrirse. No, 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 no tratar de decir yo me lo sé todo, porque ese es el problema número uno. No puedes, hacer, no puedes admitir de que tú te lo sabes todo. Hoy en día yo no me lo sé todo. Yo aprendo de los jóvenes y yo aprendo de los viejos, o sea, de los más viejos que yo o de los mismos edad que yo. ¿ves? Y eso es importante. Para poder crecer Necesitas estar nutrido de todos los tipos de niveles, sociales y de edad. Eso es bien importante. ¿sabes? Y yo creo que esa va a ser la clave del éxito de cada joven hoy en día, sea mujer o
0: sea hombre. Boom. A mi familia mentores en línea, ahí ustedes le escucharon. Luis, para mí ha sido un placer. ¿Dónde podemos conseguir los nuevos proyectos de NGIN4, websites, redes sociales, promoción que tenga?
1: Pues, pues mira, las redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook, eh, estamos en nuestra página de Facebook, ahí es donde posteamos la mayoría de las actividades. Ahora el laboratorio va a tener su propia página con sus propias redes sociales también. Porque vienen unos proyectos bien interesantes para los jóvenes universitarios. Así que yo creo que eso va a ser algo que va va a ayudar también el laboratorio al ecosistema de tecnología de Puerto Rico.
0: Me encanta. Familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook. Danos subscribe, deja tu comentario y cinco estrellitas en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima. Gracias Luis.
1: That's